0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Y nosotros en esta mañana nos vamos hasta Navarra y tenemos a Fernando José Vaquero Oroquieta. Don Fernando, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal por Navarra?
0: Bien, bueno, lluvia, frío y coronavirus.
1: Bueno, eh, tenéis tenéis todo lo bueno que tiene Navarra lo que pasa que últimamente con este gobierno que tenéis ahí, pues la verdad es que la cosa está... Bueno, y tenéis unos índices de coronavirus bastante importantes, pero bueno, y tampoco tampoco parece que os hacen mucho caso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que afortunadamente
0: eh, las UBIs tienen un índice de ocupación bajo. Eso es lo que nos salva. Mm.
1: Que yo creo que, yo creo que fíjate, ese es uno de los temas importantes cuando se habla del tema del coronavirus, de cómo aumentan los casos y tal. Y es que, eh, vamos a ver, cada vez son menos los casos que necesitan ingreso en UCI, ¿no?
0: Eh, mm, bueno, va por barrios. Como durante unas semanas afectaba sobre todo a jóvenes... Hizo falta mucha, muchos menos eh, ingresos hospitalarios, pero luego, al volver a ascender la tasa de edad, al acceder el coronavirus otra vez a las a residencias, está entrando de nuevo no tanta gente como uh -huh. en la primera ola, pero está volviendo, porque de nuevo es gente mayor la que está siendo claro. se afectada seriamente. Luego, claro, claro en Navarra tenemos un factor que es distinto, y es que aquí siempre ha habido mucha competencia a nivel de sanidad, o sea, siempre ha estado la sanidad del Estado y la, la sanidad de, de la Diputación. Uh -huh. eh, luego, es un pero luego teníamos una formidable clínica de la Universidad de Navarra, claro. ¿no? una obra sí, sí. de Lopus Dei, y luego teníamos una clínica de, de la Federación de Médicos de aquí de Navarra, San Miguel, etcétera. Entonces, claro, aquí ha habido mucha competencia y aquí hemos tenido mucha más tecnología médica y muchas camas de hospital en proporción que a otras comunidades, creo que en función de una sana concurrencia de, de actividades sanitarias.
1: Bueno, bueno, pues esperemos que os, vaya, que os vaya bien y que mejoren las cifras. En todo caso, pues, sí. eh, me gustaría preguntarte, y para eso te Llamaban esta esta mañana. Eh, bueno, sale nuevo número de la revista Naves en Llamas, es, que dirige nuestro buen amigo Raúl González Zorrilla, que es el, eh, es, el editor, es el editor. Pues no sé yo si lo diriges ahora tú o lo sigue dirigiendo él.
0: No, no, el director sigue siendo Raúl. Sí, sigue siendo él. Sí, pues el tú eres, alma mater de la publicación. Sí, porque
1: tú eres tú eres coordinador del número, ¿no? En este caso sí, uh -huh. me ha
0: dado la, me ha concedido el privilegio y el honor de, de coordinar un número dedicado a la situación de la Iglesia Católica que hemos titulado como eh, Catolicismo fin de ciclo ciclo
1: final. Bueno, que el título ya eh, ya nos indica un poco las intenciones del análisis, ¿no?
0: Eh, por supuesto, estamos. Eh, todo el mundo coincide. Eh, expertos de la Iglesia, ajenos, interesados y desinteresados. Todo el mundo coincide que estamos en el final de un ciclo. Eh, ciclo final. Pues bueno, pues pues en, en qué ámbitos territoriales también se podría hablar de ello.
1: Bueno, hombre, lo que pasa es que seguramente que el ciclo final es un poco exagerado. Lo que sí es cierto es que es que la Iglesia no está en su mejor momento y las y, las, y los templos cada vez también más vacíos.
0: Evidentemente, estamos en una sociedad totalmente desvinculada, eh, individualizada, atomizada, posmoderna, en la que los grandes relatos pues pues van van sucumbiendo eh, ante la fluidez, eh, las religiones de supermercado, las recetas a corto, la imagen, el sentimentalismo por encima de la razón, de la fe y de otras experiencias y, 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 y sentidos racionales de la persona. Y entonces, pues, claro, eso está afectando a las a, la, a, a todas las religiones organizadas, es Especialmente a, a la Iglesia Católica en España, claro.
1: No, hombre, tampoco ayuda mucho la posición y la postura que está teniendo la cúpula de la Iglesia en determinados asuntos.
0: Bueno, eh, en fin, es un tema complicado porque, claro, la conferencia episcopal, en fin, si sirve para algo, en fin, tiene que conciliar pues muchas voluntades, muchos intereses, muchas opiniones en juego y seguramente más que un impulso es un freno.
1: ¿Tú crees, eh, tú eh, crees de verdad que son conscientes de que el actual gobierno va va por ellos, va por la cúpula, va por la por la Iglesia, por la religión? Me da la sensación de que ahora ya sí.
0: Con Las últimas andanadas con el tema del Valle de los Caídos, el intento, eh, en fin, la, la idea de llegar incluso a intentar desterrar a la comunidad de Benedictinos, cargarse o volar la torre, la, la cruz… Yo creo que empiezan a darse cuenta que estos políticos socialistas ya no son los amiguetes de los años de la transición que se conocían del seminario de la universidad o de la clandestinidad y dicen, no, no, esta gente es distinta, no no son los de antes, es uh -huh. otra gente. Uh
1: -huh. Bueno, habéis hecho, eh, Fernando, un, un, un esfuerzo editorial importante porque la revista tiene más de 250 páginas.
0: Es Efectivamente, hemos recurrido a muchos amigos, a muchos expertos en, en iglesia católica y en tradición religiosa, sacerdotes y laicos, hombres y mujeres españoles, pero también argentinos, mexicanos y varios franceses, eh, algún sacerdote, mucho laico, eh, todo tipo de gente, y entonces pues hemos abordado la iglesia desde múltiples perspectivas, eh, desde diversas fórmulas, como es la, la entrevista clásica, el ensayo, la una de opinión, eh, alguna reseña bibliográfica también y luego eh, algunos ensayos realmente de mucha profundidad eh, filosófica, teológica e histórica.
1: Los que, ¿Todas las personas que participan en el número eh, llegan a la misma conclusión? ¿Son, ¿El análisis va por el mismo, por el mismo lado
0: no necesariamente. No es lo mismo la postura de un tradicionalista eh, católico no que entiende que el tesoro de la fe se mantendrá en una u otra circunstancia a un un, un escritor como Adriano Rigel que es un representante más claro de la nueva derecha, que entiende pues que la iglesia católica en cierto modo está so eh, cavando su tumba por porque está vaciándose del contenido sacro, del elemento más sobrenatural que y por lo tanto se pues, está definiendo las expectativas de sus propios fieles no, las conclusiones no son las mismas lo que pasa es que no se busca tanto conclusiones como proporcionar luces a qué está pasando no la crisis de la catequesis eh, la crisis por supuesto de, de, de la sacralidad eh, la concepción martirial de, de la iglesia que, que se está olvidando constantemente, la evolución de la iglesia por ejemplo en Francia como espejo de lo que puede llegar a venir pero ojo, también nos hemos abierto a nuevas ideas como por ejemplo la recuperación del concepto de identidad de mano de algunos tradicionalistas franceses como el caso de julián Langela y su Academia Cristiana que están realizando un esfuerzo de revitalización de comunidades eh, con un con un discurso sociopolítico juvenil eh, novedoso e introduciendo eh, elementos como el de la identidad que aparentemente formaba parte más del discurso folclórico-político, y lo están introduciendo al a, en, en el seno del discurso eh, sociocultural y teológico de la Iglesia.
1: O sea, realmente es un número muy completo. Uh -huh. Uy, porque comentabas hace un hace un momento eh, el tema de que todas las religiones están un poco de capa caída. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo contigo, porque el Islam, por ejemplo, pese, pese a todas las medidas que tenemos de radicalidad y tal, parece que está aumentando, y luego también, por ejemplo, tenemos dentro de todo lo que es este eh, cristianismo y tal, bueno, tenemos, por ejemplo, los evangelistas, que parece que están creciendo sobre todo por Hispanoamérica, bueno, a niveles importantes.
0: Sí, bueno, yo me refería fundamentalmente a, a Europa, eh, uh -huh. porque el Islam, en fin, por mucho que se diga, el Islam no es una religión europea. <risa> entonces, nos viene de fuera, viene de la mano de comunidades generalmente étnicas muy cerradas, muy vigilantes eh, a la defensiva, y entonces, claro, claro que, que mantienen las filas cerradas y, y un impulso proselitista muy notable, vía matrimonios, vía pues antiguos católicos, antiguos izquierdistas que que, que bueno, que ante el declive de las grandes ideologías pues han mirado al Islam como una ideología revolucionaria y una comunidad de vida, efectivamente y luego el tema del evangelismo efectivamente está eh, pegando un chutazo impresionante en, en algunos países eh, en, en América Hispana por supuesto pero ojo también en Nigeria, en Etiopía ¿eh? en Etiopía uh -huh. hay un 15% ya de, de, de cristianos evangélicos o sea el, el tema del evangelismo es, es un fenómeno también a tener en cuenta, en Europa no tiene tanto tirón, aunque sí que está pegando un poquito fuerte sobre todo en las comunidades de eslavos y emigrantes en España por ejemplo entre romanos, búlgaros uh -huh. Eh, y luego entre los hispanoamericanos claro eh, también hay otro factor en Cataluña durante mucho tiempo eh, tú eras un ecuatoriano recién llegado a Barcelona y no podías escuchar misa en, en, en español sí, sí. entonces quién te abría el templo pues los pastores evangélicos faltaría claro, más claro. y luego es otro estilo es otro estilo y bueno en el que el factor sentimental cuenta el tema de la teología la prosperidad de cara pues al, al éxito material la vida eh, bueno, bueno, eh, habría que hablar largo y tendido. Largo y tendido.
1: Bueno, en el, en el número también echáis mano de, como decías tú, de la entrevista. Eh, entre, eh, ¿qué, una, ¿Qué entrevista interesante tenéis dentro del número?
0: Pues mira, tenemos tres entrevistas que creo que son formidables. Eh, la primera de ellas a, a uno de los principales blogueros católicos del mundo, Fernando de la Cigoña. Uh -huh. eh, tenemos también al redactor jefe de, de religión digital, de una orientación muy distinta, que es Jesús Bastante, y tenemos una entrevista espectacular a a Julián Langela que sí. es uno de los fundadores de la Academia Cristiana
1: Tenéis incluso ahí una especie de debate a través de lo que denomináis la controversia vegano
0: Sí, efectivamente, publicó hace unas semanas pues, un documento eh, casi apocalíptico sí, sí, sí. y entonces pues, eh, lo hemos publicado y uno de los colaboradores habituales, Carlos, pues, le, le comentamos «Oye, eh, me da la sensación de que vas a estar más en línea, defiéndese la línea de Viganó». «Sí, sí, adelante». Yo asumí el, el papel de detractor. Entonces, bueno, creo que hemos tenido un debate bastante interesante sobre, sobre la crisis de la Iglesia, eh, sobre las raíces de los males, la, el papel de la jerarquía y luego la perplejidad de, de tantísimos
1: fieles. Oye, porque este este viganó y llegó a pedir eh, que, que, el, que el Papa cesase, ¿no?
0: Eh, bueno, oh, sí, más o menos. bueno Más o menos, sí. Bueno, polémico, polémico. Sí, sí, polémico, pero, pero, pero claro, a mí me gustaría saber durante tantos años que estuvo en primera línea, sí, así, suele pasar, ¿qué hizo?
1: Suele pasar, suele pasar. Suele, los que más critican son los que tenían que haber hecho algo en su momento. Bueno, eh, bueno y eh, vamos a ver, eh, autores, eh, ¿qué autores destacas en, el, en este número?
0: Bueno, eh, realmente es que no mencionarlos a todos pues sería un demérito. Bueno, pues entonces vamos a ver, a yo, desta ¿Vamos yo destacaría, a por ejemplo, al teólogo Ángel David Martín Rubio que nos habla sobre uh -huh. la teología católica entre la protestantización y Gaia, uh -huh. el, el escritor neoderechista mexicano Adriano Rigel que nos habla de la religión, parece por el por el kitsch, el filósofo José Antonio Yate que nos habla de no podemos no decirnos cristianos, Carmelo López Arias uno de los redactores jefes de religión en Libertad nos habla de tradicionalistas católicos últimos del ayer o primeros del mañana eh, la transmisión de la familia de José Manuel Contreras Naranjo que fue cofundador de CONCAPA a nivel nacional un artículo sobre el foro El Salvador que fue prácticamente la única iniciativa orgánica de católicos más y navarros frente al terrorismo mm -hmm. eh, hay otro artículo también de, de un servidor sí, sí. sobre católicos en política solos en compañía de otros eh, 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 por un artículo a de Benoit
1: eh, eh, interesante artículo de Alain de Benoît y por, y por cierto rescatáis un artículo de Pascual Tamburri, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí, eh, cuando mm, revisamos toda su obra eh, para publicar el volumen eh, Ruta Norte, en Norte hace sí. unos meses, pues claro, encontramos muchísimos artículos de una enorme vigencia. Entonces, él, sobre todo desde la perspectiva de la crítica bibliográfica, él estaba muy al tanto de, de los movimientos teológicos y sociológicos de la Iglesia Católica. Por eso nos pareció muy interesante rescatar un artículo que permanece, pues nos pareció totalmente eh, vigente que se titulaba se titula cristianismo de la vuelta a casa a los varios anticlericalismos y entonces bueno pues proporciona una perspectiva poliedrica de, de las idas y vueltas en la sociedad actual de, del catolicismo que sigue siendo pues piedra de escándalo y de atracción para muchos
1: Bueno pues me parece estupendo, yo lo que sí eh, lo que sí haría es recomendar a nuestros eh, a, nuestra, a nuestras a las personas que nos escuchan, a nuestros escuchantes iba a decir yo, no me gusta la palabra pero bueno a, los, a nuestros escuchantes que, que pudieran hacerse con la revista que ahora solamente hay un método posible es a través de Amazon, nada más, ¿no?
0: Sí, eh, Amazon, bueno eh, si se escribe a la web, al correo de la web eh, de la tribuna del País Vasco uh -huh. Pues, pues a lo mejor hay algún ejemplar disponible pero desde luego el sistema más, más seguro ahora mismo es, es Amazon bueno,
1: Pues muy bien, pues sí. nada, hay que ir a Amazon buscar allí eh, Naves en Llamas y ahí está ese número, número ese número coordinado por Fernando José Vaquero Oroquieta, que habla sobre la Iglesia, el estado actual, hacia dónde va y bueno, creo que va a ser un análisis muy importante de más de 250 páginas. Bueno, eh, Fernando un abrazo, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Buenos Días España.
0: Muchísimas gracias y un fuerte saludo a todos los radioyentes
1: esto es buenos días españa en radio cadena
0: española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.